0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: 18.55 na zegarach słuchacie Studenckiego Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Audycji Szybciej, Wyżej, Mocniej. A z nami w studiu zapowiadany wcześniej gość Piotr Baleja z portalu łódź.pl. Cześć Piotrek i dobry wieczór. I umówiliśmy się na rozmowę podsumowującą jesień, piłkarską jesień w wykonaniu piłkarza łódzkiego klubu sportowego, ale dzisiaj piłkarza łódzkiego klubu sportowego w meczu z ruchem trochę zepsuli mi koncepcję tej rozmowy, bo chciałem ją przeprowadzić jednak w duchu poszukiwania pewnej nadziei e, i jakichś pozytywów e, i takich przesłanek pozwalających na wiarę jednak pomimo wszystkiego w to, że zimą jakoś uda się przepracować dobrze ten okres, odwrócić tę trudną sytuację wiosną i tak dalej, i tak dalej. No ale myślę, że po tym dzisiaj w spotkaniu z ruchem o to poszukiwanie nutek optymizmu będzie trochę trudniej. Może właśnie zacznijmy od tego meczu. Powiedz, jak Ci się podobał EKS w tym spotkaniu, bo nawet trener Piotr Stokowiec po meczu przyznał, że nawet gdyby to zwycięstwo udało się dowieść jego drużynie, to byłby
2: po prostu niesprawiedliwy wynik. Przed wejściem na stadion eks u powinien być wielki baner, porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie. <śmiech> Chyba że nad sektorem gości ewentualnie. Ja tak. Y, no po tym meczu trudno jest mieć jakąś, y, jakąś nadzieję, że w się będzie y, kiedyś lepiej, w sensie kiedyś na wiosnę. Mecz z ruchem był paskudny. Y, nie wiem, czy to jest koncepcja Piotra Stokowca, żeby spróbować prostszej gry. Bo Kazimierz Moskal lubił grę efektowną, ładną, szybką, ofensywną. I na, pamiętam, jak byłem na meczu w, z Legią w Warszawie, to ten LKS mógł się podobać momentami, mm. mimo tego, że, że został zdominowany, mimo tego, że Legia wygrała, to, to ten LKS miał swoje momenty. Tam, tam faktycznie było coś fajnego widać. A w tym meczu były takie najprostsze środki, tak? miałem momentami, patrzyłem na to i sobie myślałem, boże, b mi się przypomina, jak jeszcze kiedyś kopałem piłkę. Piotr Głowacki wykupujący piłkę na aut, nie próbujący nawet jakiegoś rozegrania czy, czy przytrzymania piłki, piłki pod pressingiem te długie piłki na, na Tejana. No jedna i druga strona tak grały. tak Ruch, ruch rzucał na, na Feliksa te piłki, z drugiej strony one szły na Tejana. I wydaje mi się, że Piotr Stokowiec, widząc kim dysponuje, chciał tą grę uprościć, ale ta gra nie była dzisiaj prosta, ona była prostacka. I zupełnie się trenerowi nie dziwię, że że był tym wszystkim mocno zirytowany, że pochwalił tylko i wyłącznie młodzieżowców, chociaż też moim zdaniem to tak na wyrost trochę, bo dzisiaj dzisiaj Zająca poza akcją bramkową nie było w ogóle nie było w ogóle widać. Bardziej tam Młynarczyk rozruszał tę grę jak, jak wszedł z ławki. Połowie, tak, tak Młynarczyk, Młynarczyk zaliczył całkiem fajne wejście, Zając przy tej akcji bramkowej się pokazał i raz został sfaulowany przez Miłosza Kozaka, więc jakby z tego go zapamiętałem w tym meczu. No wyglądało to paskudnie, niestety no, przyszłość też nie rysuje się w jakichś jakiś super różowych barwach. Pamiętajmy, że oprócz degręgolady sportowej w ŁKS-ie też też są ciężkie warunki finansowe mimo wszystko, bo o tym się głośno nie mówi, o tym tym klub nie informuje, o tym media też nie informują za bardzo, ale pamiętajmy, że Jakub Tosik czy Mikel Rygard cały czas nie są spłaceni. A wiemy, czym skutkuje niespłacanie zobowiązań wobec piłkarzy, więc na ten moment trudno będzie UKS-owi zarejestrować nowy gracz.
1: No, tutaj może się okazać pomocny Dariusz Melon, czyli nowy akcjonariusz euks To też o tym powiedzmy, bo nie wspominaliśmy o tym na antenie, że wykupił pakiet około 30% akcji za równowartość około 5 milionów złotych, więc też będzie nowa gotówka i ją można spożytkować z jednej strony na spłacanie tych y, zaległości, z drugiej strony na jakieś transfery. O tym też za chwilę sobie porozmawiamy. Teraz, Piotr, czas na dwa trudne pytania. Musisz się niestety na nie przygotować. Pytanie pierwsze, no, no w sumie nie jest może aż takie <coughs> trudne. Czy na dzisiaj wierzysz, że wiosną ŁKS może w ogóle włączyć się jeszcze do walki o utrzymanie?
2: Do meczu z ruchem, tak. Powiedziałbym Ci, przed meczem z ruchem powiedziałbym Ci jednoznacznie tak.
1: Ale czy to z uwagi
2: na to, że to spotkanie z Legią na przykład wlało w Ciebie jakiś taki optymizm? Wiesz co, nie. Nawet nie nie, nie o to chodziło, że ja miałem jakiś optymizm wcześniej. Po prostu wiem, że Piotr Stokowiec jest trenerem, który prostymi środkami potrafi zdziałać wiele. I z Legią to zadziałało, Tam Z Legią też byliśmy proste Tak, z Legią to zadziałało, zadziałało z, z Piastem, działało z Rakowem w Pucharze, hmm. więc stwierdziłem, że są jakieś przebłyski, jeżeli chodzi o, chodzi o ten ŁKS, no ale trzeba bardzo ważne mecze wygrywać. Są takie mecze, gdzie fajnie jest urwać punkt jak, jak z Legią, ale są mecze, które trzeba wygrać i takim meczem był ten dzisiejszy z Ruchem Chorzów. No tu się kompletnie nic nie, nie hmm. udało, więc no to, czy LKS się utrzyma, to coraz bardziej w to wątpię.
0: A z drugiej strony nie wierzysz trochę w to, że okres przygotowawczy, przepracowany już pod okiem Piotra Stokowca coś może zmienić w tym, w tym, jak ci piłkarze będą po prostu ze sobą grać i współpracować i może czy bardziej dostosują się do tego pomysłu Piotra Stokowca na ŁKS?
2: Myślę, że tutaj postacią kluczową w klubie w tym momencie jest nie Piotr Stokowiec, a Janusz Dziedzic, Powiem brutalnie wprost, z tymi piłkarzami nie uda się utrzymać ekstraklasy. Patrząc na to, jak wchodzi na boisko i gra Adrian Małachowski, jak gra Piotr Głowacki, no ja nie widzę tego. Jeżeli chodzi o Hotiego, świetny technik, kapitalna technika, myślę, że jedna z lepszych w ogóle w naszej lidze. Tylko, że ten gość ma jakiś problem mentalny, się wyłącza w tych meczach, On jakby mu się w pewnym momencie nie chciało grać. I, I to są problemy. Ja pamiętam jak przed sezonem, aż po sezonie chyba też rozmawialiśmy o ŁKS-ie o, po awansie i mówiłem wtedy, że tam jest potrzebne gdzieś tak z 12 transferów i dzisiaj myślę to samo, jest potrzebne z 8-9 ciekawych wzmocnień. Coś się przebija już do, do informacji, tak? Teraz była mowa o tym, o tym belgu. Liza Durmisi, tak. Tak, ja słyszałem. Du- Duńczyk, gdzieś, Duńczyk, Duńczyk. Duńczyk to chyba był, tak, Duńczyk, nie Belg. Pochodzenia albańskiego, ale Duńczyk. E- mi się o biło, że kierunek Ameryki Południowej, tam, tam jeżeli chodzi o dwóch obrońców, było rozpatrywane. Ponoć kon- kontrakty gwiazdorskie, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy, czy wyjdzie cokolwiek. Czyli
1: e... jednak wychodziłoby na to, że taktyka jeszcze walki o ekstraklasę, bo już raz UKS się przejechał Ech. trochę na takim podpisywaniu kontraktów gwiazdorskich na
2: ostatniej prostej. No to zobaczymy. tak. E... Z moich informacji wynika, że w klubie chcą ratować jak najbardziej ekstraklasę, mm. ale nie za wszelką cenę. Że już raz właśnie ta, ta taktyka podpisywania umów z takimi piłkarzem jak chociażby Ricardinho, gdzie to po prostu kominy płacowe niesamowite były, no nie zadziałała. Wiemy, jak to się skończyło. Klub do tej pory za to płaci, więc drugi raz tego, nie, tego błędu nie popełnią. Bardziej są to kontrakty na poziomie już byłego piłkarza uks u czyli Nelsona Balongo, który mm. był najlepiej opłacanym piłkarzem łódzkiego klubu sportowego do tej pory. To też taka może ciekawostka dla słuchaczy. Tam jest potrzeba dużo zmian personalnych. Myślę, że Piotr Stokowiec jest człowiekiem, który może tą ekstraklasę uratować, ale musi mieć materiał. Z obecnego materiału nie zrobi się nic. Patrząc, jak proste błędy popełniają ci zawodnicy, trudno sobie wyobrazić, że nagle po obozie przygotowawczym, po dwóch tygodniach w Turcji i dwóch tygodniach kopania na, w, w, w ośrodku treningowym uks u oni zaczną potrafić grać w piłkę. No, takie rzeczy się nie dzieją.
0: No, tylko jak myślimy w sumie o nadchodzących transferach uks u to no, z drugiej strony musimy też przeanalizować to jak wyglądał ten ostatni yy, to ostatnie okienko transferowe, gdzie przyszło mnóstwo piłkarzy niewiele z tego wynikało i tak naprawdę na ile ŁKS jest w tym momencie stać na ilu piłkarzy mogą sprowadzić bo to, no, wiemy, że to nie będzie taki zaciąg jak w lato
1: yy... ja przypomnę może te nazwiska Piotr Głowacki, Anton Fazza, Jakub Ledniowski, Adrian Luwo Lewent Gulen, Adrian Małachowski, Angel Hoti, Kej Tejan, Dani Ramirez i Marcin Flis Plus Michał Mokrzycki i też nas, ale to było trochę zakontraktowanie na stałe piłkarzy, którzy już w się ie byli. Jak oceniasz, to ja dorzucę do tego pytania, seweryna jeszcze drugie, jak oceniasz tę skuteczność Janusza Dziedzica w ogóle transferową, bo to też jest oczywiście bardzo, bardzo gorący temat wśród kibiców i no, no nie uciekniemy od tego, że jak patrzymy na te nazwiska, no to jest tam naprawdę
2: sporo procentowo dużych niewypałów z Antonem fazę na czele. Oceniam źle. Jakby tu nie ma co się specjalnie jakoś czarować. Janusz Dziedzic zawiódł. Nie ma w tym momencie żadnych przesłanek do tego, żeby wierzyć, że Janusz Dziedzic nie zawiedzie zimą. Ja pamiętam, jak była... No nie ma. nie ma szczęścia do dyrektorów sportowych. Pamiętam, jak był dyrektorem jeszcze Krzysztof Przytuła i, i no, to rozstanie było długie, bolesne i wszyscy na, na siebie są w tym momencie obrażeni to myślę, że tutaj też tak może być. Pamiętam, jak przychodził Janusz Dziedzic i wszyscy byli tacy dumni, że on ma taki gruby zeszy z nazwiskami, mm-hmm. że człowiek ze środowiska, że on będzie wiedział, co robi. No Wyszło tak, że te pierwsze transfery, które przyszły, czyli tam był chyba Kort, Biel i, i wydaje mi się, że Właśnie balongą hmm. być jednym z tych pierwszych. Całej trójki już nie ma w klubie. Tak, tych, Co z dobrym podsumowaniem tych transferów. Tak, i, i po, początek wydawał się całkiem obiecujący, po czym wyszło, że żaden z tych transferów nie należał do, do Janusza Dziedzica, tylko załatwiali je ludzie związani z klubem, gdzieś tam obok. No ci piłkarze, którzy teraz przyszli, no, kogo byśmy mogli wyróżnić? Marcin Fis. W miarę jeszcze czasem zagra niezły mecz, chociaż też jest tak z nim różnie. No dzisiaj Flisji i Gulen zagrali do, dobre zawody. Im się przydarzają dobre zawody. Hoti też ma przebłyski. Tajan? Tak, miałem powiedzieć o Tejanie, że to jest chyba jeden taki e, Jeden z punkt. takich
1: w ogóle ciekawszych napastników euks u dla mnie w ostatnich sezonach w ogóle, bo bardzo duży problem był z obsadą tej pozycji w ostatnich sezonach, a Tejanie jest piłkarzem zupełnie innym niż większość napastników euks u w ostatnim czasie. E, to
2: prawda, wszyscy byli w typie raczej z typu Juricia, mm-hmm. e, Tacy, którzy dostawią nogę, wyskoczą do główki, a tutaj e, Spaceon jest, jest trochę innym e, typem zawodnika. E, tylko trzeba mu pomóc mi mimo wszystko, bo no trzeba kogoś, kto kto też tam wyjdzie mu do tej piłki, trochę z nim też powalczy. No jest to duży problem, jest to duży problem i i te... Wiem, że w się na pewno każdą wydawaną złotówkę będzie się oglądało nie dwa razy, a pewnie po kilka, czy nawet kilkanaście. Ci zawodnicy, którzy przyjdą, no muszą mieć już naprawdę dobre papiery, żeby, żeby coś tutaj zmienić. No i mam takie poczucie, że jeżeli jest już w tym momencie nie ma tej listy transferowej zamkniętej, czyli e, tych nazwisk nie sprowadzi powiedzmy do nie wiem połowy stycznia, no to też może być ciężko, bo później takie transfery last minute, zanim taki zawodnik się wprowadzi, trochę złapie e, ogrania z drużyną, no zresztą ten okres przygotowawczy też przegapiony. No tutaj musi być dużo szybciej to wszystko e, zorganizowane, jeżeli ŁKS na serio myśli, żeby tą, e, tą walkę o ekstraklasy jeszcze jakoś przedłużyć.
1: Okej, okay, to skoro wywołałeś ten temat transferów, to chciałbym Cię namówić, żebyśmy y, ten temat przez chwilę dłuższą pociągnęli i pobawili się trochę teraz Wianusza Dziedzica. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy byłymi agentami nieruchomości, byłymi napiesnikami ŁKS-u. <grym> Siadamy nad pustym zeszytem i zastanawiamy się co wymienić. Oczywiście chodzi o Twoją prywatną opinię. Y, powiedziałeś o tym, ilu zawodników w ŁKS-ie powinno się pojawić, to chciałem Cię namówić po pierwsze na taką rozmowę i, i pospekulowanie o tym, kogo byś z UKS-u skreślił tak osobiście i na jakie pozycje przede wszystkim są potrzebni Ci nowi piłkarze, jaka charakterystyka tych zawodników jest w UKS-ie najbardziej potrzebna.
2: Potrzebni są dwaj ofensywni boczni obrońcy, którzy będą się podłączać do, do akcji, którzy będą potrafili rozegrać piłkę. Kamil Dankowski i Piotr Głowacki takimi obrońcami nie są i nie będą. No, mają pewne ograniczenia umiejętności i to się nigdy nie uda. Więc nauka bazuje dużo na tej grze skrzydłami grze i tych dwóch obrońców po prostu trzeba kupić na już, którzy wchodzą i grają. Środek obrony, myślę, że jeden dobry środkowy obrońca by się mimo wszystko przydał, bo... Czy
1: masz na myśli środkowego obrońca z przeszłością w MLS na przykład?
2: (grymne) Środkowy obrońca z przeszłością w MLS myślę, żeby tutaj się przydał, chociaż różne są pogłoski, już miał iść do innego klubu pierwszoligowego, teraz nagle pojawił się na otwarciu sklepu ŁKS-u, o ile dobrze pamiętam. Także no na dwoje babkę wróżyła. Nie wiem, nic nie słyszałem, jeżeli chodzi o Janka Sobocińskiego i o jego przyszłość. Myślę, że dobrze, gdyby on do tego u przyszedł. Ma już doświadczenie, gdzieś tam okrzepł na, na jakimś trochę wyższym poziomie, pograł. Może nie za dużo, jakoś przesadnie, ale, ale coś tam kopnął w tej, w tej Ameryce. Myślę, że byłby na pewno ciekawym wzmocnieniem. No środek pola nie ma. Nie ma żadnego środka pola w się tak naprawdę, więc tutaj jest potrzeba najwięcej transferów. Jeżeli Piotr Stokowiec chce grać dalej tym systemem, czyli dwóch takich trochę bardziej defensywnych i taka fałszywo dziewiątko-dziesiątka. Mm, czyli Angelo Hotty i dzisiaj tak, powiedzmy. Tak, tak, tak. To, to wydaje mi się, że tych dwóch środkowych pomocników takich quasi defensywnych, no musi, y, musi znaleźć gdzieś, musi też sprowadzić. Czy nie jesteś fanem talentu
1: Adriana Luwo i Michała Mokrzyckiego raczej?
2: Nie, 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 no Michał Mokrzycki wydaje mi się, że, że jest człowiekiem, który może grać jako uzupełnienie, może wejść w drugiej połowie, m, może być takim trochę na sztukę, ale on też nie jest do pierwszego, do pierwszego składu Adrian Luwo no, nie, no, ma fajne nazwisko, ale jakby na tym, na tym się wszystko kończy. Są różne
1: wersje, ale konsultowałem u źródła, więc na
2: pewno jest to Adrian Luvo. Luvo, <laughs> tak. Też słyszałem Adrian Luvo. Ehm, nie, nie wydaje mi się, jakby nie, nie jest zbyt wyróżniającym się, się graczem, też, też często w rozegraniu szczególnie popełnia te błędy. Dzisiaj, dzisiaj na to zwracałem uwagę, że no nie ma przeglądu pola, po prostu gdzieś dostanie tą piłkę i to jest zazwyczaj podanie do najbliższego gracza, a tam trzeba trochę kreacji mimo wszystko wprowadzić. Ta dziesiątka no, tam jest z kim pograć, ale no jest hoti, tam teoretycznie może zagrać Ramirez, może zagrać Pirulo, ale, ale z tym też, też różnie bywa. Ja bym temu Hotiemu dał szansę mimo wszystko. No, jeżeli chodzi o skrzydła, no przynajmniej jedno skrzydło bym próbował gdzieś wzmocnić. Też jakiegoś szybkiego, szybkiego zawodnika bym poszukał. No napastnicy ten, ten Stipe Juric i, i Tejan... Chyba nie ma co tutaj już, jakby też są ograniczone powiedzmy środki, także już chłopaków zostawmy. Sprytnie
1: uniknąłeś pierwszej części mojego pytania o te nazwiska, które byś skreślił. Które bym skreślił,
2: czy... kogo bym skreślił. Dobrze, bo jeszcze zapomniałem o, o, o skreśleniu. Boże, prawie wszystkich już bym skreślił. <laughs> e, no ale no takie właśnie... No ale jak w... drużyna jest na ostatnim miejscu fase, w tabeli to... Tak, jest, jest do, do skreślenia Małachowski, Letniowski. Mm. Sporo ich jest. No myślę, że, że, że Głowacki, tu też, też jest człowiekiem raczej już do rezerw niż, niż, niż do grania w pierwszym składzie, bo no, ma duże braki, jeżeli chodzi o, o tą Ekstraklasę. Czasem mu wyjdzie coś, że piłka się od niego odbije i wpadnie jak chyba w meczu z Koroną, o ile dobrze pamiętam. No ale on też, też nie bardzo. No, Piotr, Szeliga, Bartosz Szeliga. Piotr Szeliga, to się w MMA Bartosz Szeliga Eee, czy no Kamil lankowski jako, jako rezerwowy Który, który może wejść, szarpnąć, Tym swoim atomowym uderzeniem Coś spróbować, ale też to nie jest zawodnik na pierwszy skład eee, Myślę, że Szeliga Ponoć bardzo fajny, sympatyczny człowiek Ale no też raczej Do, do tego lks u ekstraklasowego Już nie pasuje No także z całkiem sporo tych zawodników Których tam powinno się usunąć Którzy powinni zrobić miejsce
1: No nie bardzo, faktycznie ktoś zostaje do grania Gdybyś tak wskoczył w garnitur Janusza Dziedzica To chyba Janusz Dziedzic z Tomaszem sam. Musieliby wskoczyć i gdzieś tam barwełkę, zabronić, tak to by się mogło skończyć. No, oczywiście takie porządki są niemożliwe w obecnych to realiach prawnie, organizacyjnych to prawnie, i finansowych.
2: Ale football manager trochę. Ale,
1: ale, ale jak najbardziej, możemy sobie pogdybać. Mówiłeś o tych kluczowych nazwiskach w przerwie zimowej i oczywiście Janusz Dziedzic jest kluczową postacią, ale też zastanawiam się, zwłaszcza po dzisiejszym meczu, i to nawet powiedział Piotr Stokowiec na pomeczowej konferencji prasowej, że tam po prostu na koniec już zabrakło gazu i nie było po prostu komu tej drugiej drużyny ciągnąć, że tam wchodził e, Młynarczyk i robił e, i biegł dwa razy szybciej niż jego koledzy z drużyny. Zastanawiam się też i ciekaw jestem twojej perspektywy, czy nie jest taką kluczową postacią Paweł Drexler, e, czyli trener przygotowania fizycznego w tej przerwie zimowej. Czy to też nie będzie jeden z takich kluczowych obszarów do poprawy, do zmiany, zwłaszcza, że ten, ten styl trenera stokowca, tak jak powiedziałeś, no wymaga jednak tego biegania, pressingu, doskakiwania i tak dalej, i tak dalej. Ta kondycja ma
2: kluczowe znaczenie. Zawodnicy byli przygotowywani trochę pod inny system i teraz w trochę innym systemie grają, więc myślę, że tutaj Piotr Sokowicz i Paweł Rechler muszą się dogadać, co, co z tym wszystkim zrobić, jak, jak to ułożyć. Pewnie będzie większy nacisk położony na, na kondycję. Pamiętajmy, że w zimie buduje się kondycję na cały następny rok. Tak to, tak to wygląda. Ta przerwa letnia jest zbyt krótka, żeby móc sobie pozwolić na jakieś budowanie wydolnościowe, więc myślę, że tu na pewno pewno będzie większy nacisk położony na na kwestię fizyczną. Myślę, że Piotrowi Stokowcowi chodziło też trochę o mental, że po prostu nie było kogoś w tej drużynie, kto by tam szarpnął, kto by krzyknął i, i rzucił tą piłkarską w stronę kolegów, żeby trochę szybciej się ruszyli, żeby jednak wyszli, powalczyli, gdzieś szarpnęli, posymulowali i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że też trochę o to chodziło, że w tym lks ie nie ma ducha, w tym lks ie nie ma lidera, w tym lks ie trochę nie ma już życia. Jeżeli mm, kapitan, legenda, na dobrą sprawę ŁKS-u Adam Marciniak wychodzi na konferencji, czy, 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 czy w jakichś innych okolicznościach, mówi, że mm, no, oni mają skład na pierwszą ligę tak. i umiejętności na pierwszą ligę to i potem na tak, tak, To było w więc pom- tak na gorąco, ale tak powiedział faktycznie. No Ale to w emocjach często mówi się największą prawdę, mm-hmm. więc, więc on nie kalkulował i powiedział to, co myśli naprawdę. Także, no, no jeżeli takie jest myślenie człowieka, który tam powinien szarpać tą drużyną, który powinien ich jakoś tam motywować dodatkowo, no on twierdzi, że jesteśmy zasłami na tym ekstraklasę no i trudno musimy się poddać, że nam nie zrobimy 15 punktów i spadniemy do pierwszej ligi. Dobrze, że tam nie wykasowaliśmy sobie z GPS-ów jeszcze stadionu z Rzeszowa, Opola i Tychów. To, to, to dobrze, to wrócimy. E, no tak nie może być. No tam, tam potrzeba jest trochę więcej, więcej ognia. E, piękny jest przykład Puszczynie Połomice. Powiedzmy sobie szczerze, no, oni nie mają zbyt dużych umiejętności, e, czysto piłkarskich, a od 3-0 potrafią wyjść do, do, do 3-3 i, i po raz kolejny pokazują, że taką, takimi cechami wolicjonalnymi da się te mecze wygrywać, da się je przepychać. Pewnie nie każdy, pewnie nie na, nie na, nie na nie na dłuższą metę, ale się da. I Tomasz Tułacz robi tam świetną robotę, bo, bo często ci piłkarze, którzy się nawet nie wyróżniali w pierwszej lizy tak na dobrą sprawę, no to, to walczą i dają radę w ekstraklasie.
0: To czy myślisz, że właśnie ten kierunek transferów Nie powinien być. Nie nie wychodzić poza Polskę, tylko znaleźć jakichś takich ligowych wyjadaczy. Nie nie mówię o starych Słowach, tylko mówię o ligowych wyjadaczach, którzy już swoje doświadczenie mają i parę takich ciekawych nazwisk myślę, że dyrektor sportowy mógłby znaleźć. Dzisiaj chociażby Legia pożegnała Patryka Sokołowskiego, który od stycznia jest już wolnym zawodnikiem. Nie mówię, że konkretnie on, bo w środku pola myślę, że. Też umiejętnościami wiele więcej nie wniesie niż ci piłkarze, którzy w tej chwili są w ie ale właśnie czy ktoś taki, kto na przykład ma na rozkładzie Mistrzostwo Polski albo już ktoś, kto kiedyś bronił się przed spadkiem i wyciągnął drużnia z kryzysu?
2: Myślę, że to nie jest do końca najlepszy kierunek z prostego względu. Jeżeli EUKS chce w tym momencie budować drużynę dobrze, jakby budować drużynę, a nie budować ekipę, która utrzyma ekstraklasy i później od nowa wydajemy pieniądze na na rozwój drużyny. Myślę, że ten kierunek będzie bardziej jeszcze w tą stronę, że zrobimy wiele, żeby uratować ekstraklasę, ale zrobimy więcej, żeby budować drużynę, która nawet jeżeli spadnie to po roku wróci do tej ekstraklasy, wróci silniejsza. Bardziej zgrana, z lepszymi zawodnikami, z, być może już z nowym też, też trenerem, i to bardziej pójdzie w tą stronę niż takiego właśnie panicznego gdzieś szukania wyciągania, nie wiem, Damiana Rasaka i innych tego typu. Dominika Furmana, to tak, Akurat Dominik. był tak. ważny
1: temat rozważany w jakimś momencie i porządny przez nie Tak, wiary. jakiś
2: Dominik Furman, Daniel Łukasik i tak dalej. Takie, te, takie tematy myślę, że będą, tak mi się przynajmniej wydaje, i jeżeli ja miałbym gdzieś podpowiadać, co zdecydować to takie tematy byłyby obce i prędzej budowanie drużyny, która, które gdzieś tam odpali w, w przyszłości no, a jeżeli uratuje tą, tą klasę, to też fajnie Dużo w naszej
1: rozmowie pesymizmu jakiejś takiej, nie wiem, goryczy, co jest oczywiście zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, jak ten sezon fatalnie dla uks wygląda, ale tutaj w tym momencie chciałbym Cię namówić na taki jeden pozytywny wątek. Dużo mówiłeś o tych rozczarowaniach, o tym, kto nie uniósł klasy, kogo poziom ekstra klasy zweryfikował, a kto Cię pozytywnie w tym sezonie zaskoczył? Czy to jest tylko Aleksander Bobek, czy może no. uda Ci się znaleźć jeszcze jakiś inny pozytywny no punkt zabra- w ŁKS? No i mi zabrał
2: <laughs> nie, no jeżeli chodzi o, już powiedziałeś, Olka Bobka, tak, miał zjazd, ale no, 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 to jest nastolatek wciąż, więc jak się dostaje pięć, pięć piłek w plecak, to, no to jednak ciężko czasami iść i myślę, że ta przerwa gdzieś tam dobrze mu, dobrze mu zrobiła i wrócił, wrócił silniejszy. To Kajteja, o którym już tutaj mówiliśmy, wydaje mi się bardzo ciekawym piłkarzem, ja mogli gdzieś kibicowałem od samego początku, bo obserwując go na jakimś sparingu pomyślałem sobie, kurczę, no facet ma papiery nagranie, jakby z taką masą, z, z taką budową, tak się ruszać, taka szybka noga. Potrafi się przepchnąć, do, dobrze technicznie nie, też ułożony. Trochę może taktycznie gdzieś tak, żeby trochę więcej się rozejrzał. Tak jak w dzisiejszym meczu miał kilka takich sytuacji, żeby gdzieś podać do le, bardziej do lepiej ustawionego kolegi, do, to, to mu się jakoś tam podwijała noga. No z plusów na pewno, na pewno to, że Jędrzej Zając strzelił strzelił bramkę z Legią. Dani
1: strzelił Jędrzejem Zającem. Dani Ramirez było.
2: strzelił Jędrzejem Zającem. Tak jak kiedyś, kiedyś, kiedyś podobna sytuacja była chyba w Widzewie. Juliusz Letniowski, sympatycznym włoskim napastnikiem też strzelił bramkę w Kielcach. W każdym razie fajnie, że wchodzą młodzi zawodnicy i to jest to jest duży plus. Zwłaszcza jeżeli trzeba ten UKS budować z perspektywą gry na przykład
1: potencjalnie, no jednak w pierwszej lidze w przyszłym roku to to jest bardzo ważna rzecz, żeby tak. ci młodzi już teraz wchodzili.
2: Wiem, wiem o tym, że dla ŁKS-u, dla samego Tomasza Salskiego ta akademia jest bardzo ważna i między innymi o, o Akademię rozbiła się transakcja. O, 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 o,
1: właśnie, o to, to myślę jest wątek, którym spłentujemy dzisiejszą rozmowę, ale nie chcę ci Przerywać jeszcze. Dobrze. Może Ci się uda jeszcze kogoś wymyślać? Kogoś pozytywnego?
2: Czy kogoś pozytywnego? No młodzieżowcy, myślę, że, że zgrupujmy, zgrupujmy ich tutaj młodzieżowcy. Dawid Arndt. Mhm. Wskoczył tak na dobrą sprawę bardzo awaryjnie i, i sprawdził się wręcz wybitnie. Nie
0: było widać różnicy tak naprawdę. Tak,
2: nie możemy mu nic, nic specjalnie zarzucić. No dobra, to na koniec w takim razie ta wiadomość, którą
1: oficjalnie poznaliśmy w piątek. No już od dłuższego czasu mówiło się o tym, że ten temat platków w uks jest praktycznie zamknięty, ale w piątek wreszcie Tom Marszalski wyszedł, usiadł podczas konferencji prasowej i powiedział oficjalnie finito, nic z tego nie będzie negocjacje zakończone. Powiedz z jakimi emocjami przyniosłeś, z jakimi przemyśleniami przyjąłeś tę decyzję, to ogłoszenie? Czy twoim zdaniem to bardziej dla kibiców OKS-u jest rozczarowanie, jakaś szansa, która uciekła pojawienia się w klubie wielkich pieniędzy, czy może powód do radości? Bo jak patrzymy na kluby platków, to one w tej chwili radzą sobie słabo i też protestów kibiców przeciwko tej filozofii platków jest tam naprawdę
2: dużo. Finalnie ta pierwsza oferta, która pojawiła się w mediach, że to miało być zaangażowanie na poziomie kilkunastu milionów złotych, finalnie z tego co słyszałem okazało się ofertą mniejszą niż niż została wpłacona przez nowego inwestora. Więc tak naprawdę tu się wszystko rozbijało. Ten pakiet akcji miał być większy i przede wszystkim to, czego nie chciał Tomasz Salski, czyli straciłby kontrolę nad Akademią. Nie, no myślę, że nie jest żadną tajemnicą, że Tomasz Salski w UKS zainwestował przeolbrzymie pieniądze i to są, to są naprawdę duże pieniądze, nawet jak na, na, jak na polskie, myślę, że nawet jakbyśmy zajrzeli do, do, do Czech czy, czy takich porównywalnych lig, to nadal będą bardzo duże pieniądze. No i nie dziwmy się, że próbuje gdzieś innymi torami też szukać tych pieniędzy, nie tylko dosypywać, a Akademia jest świetnym do tego sposobem. PZPN płaci za zawodników akademii na określonym poziomie rozrywkowym. No dodatkowo LKS już na pierwszym zawodniku ze swojej akademii zarobił naprawdę fajne pieniądze. Myślę, że kolejnym będzie będzie Olek Bobek. Także nie dziwię się, że on nie chciał tracić tej, tej kontroli i to jest dobre dla klubu. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko Tomasz Salski wie, co robi. Prowadzi ten klub całkiem nieźle. Płaci trochę za swoje poprzednie błędy, ale no, kto, kto, to, kto nie próbuje, ten błędów nie, nie popełni, ale też szampana nie pije, więc, więc tutaj, tutaj to jest naturalne całkiem. Wydaje mi się, że suma sumarum jest to dobre dla ŁKS-u, że jest, jest inwestor, który po prostu przyszedł i powiedział Proszę, tu są moje pieniądze. Zróbcie z nimi dobry użytek. Swoją drogą, historia przyjścia nowego sponsora pana Dariusza Melona jest bardzo ciekawa, bo pierwszy oficjalny kontakt taki, który był pokazany w mediach to było wylicytowanie Proporczyka, którego tak, nie przyjął Najsłynniejszego tak. Proporczyka w Łodzi. Najsłynniejszy Proporczyk, myślę, że nawet w, w tym sezonie w Polsce, bo nim pisały media, media ogólnopolskie. Pan Dariusz Melon na początku wylosował ten Proporczyk, później wszedł w skład sponsorów łódzkiego klubu sportowego. Finalnie skończyło się tak, że jest całkiem dużym akcjonariuszem, który wpłacił około 5 milionów złotych, które no, w tym momencie dla klubu są bezcenne.
1: No i jak już piszą kibice UKS-u na YouTubie, melon po grecku znaczy przyszłość i to i to oby, oby, oby jakoś tak okazało się prorocze dla UKS-u, że to będzie właśnie ta lepsza dodajmy przyszłość po przejściu Dariusza Melona, że na wiosnę jednak choć trochę optymizmu w UKS-ie się pojawi, wbrew wszystkiemu wbrew logice, chcemy wszyscy w to wierzyć i tego UKS-owi życzymy, a o tych y, krętych drogach UKS-u ekstraklasowych opowiadał Piotr Baleja, łódź.pl Dzięki Piotrze, że do nas spadłeś. Dziękuję bardzo